0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢、啊、来说一说白痴一样的皇帝无仇天子高纬。作者萧胜。有些人的失败呢是因为境遇使然，无可奈何。有些人的失败呢，则是自作孽不可活。北齐的末代皇帝高纬，将国家的存亡弃于一个女人的一颦一笑之间，完全把全国人民的生死视作儿戏。这种人如果不死，那就真是没天理了。在高纬执政期间，朝中有两个特点：一是当官的多。除了正常人可以当官之外，高伟同志还创新发明了一项前无古人后来者的政策：动物也能当官。二是呢，女人多，当时的宫里有五百多个宫女。有历史根基的听众也许会问：五百个宫女算多吗？不是说皇帝都有佳丽三千吗？我们要知道，北齐是南北朝时期其中的一个政权。那是一个大分裂的时代，说的形象一点，你不小心在马车上睡了一夜，第二天睁开眼一看，就有可能到另一个国家了。在那个时期呀、啊，一个国家的国土也就跟现在的一个省差不多，小点的政权也只有一个市那么点大，所以呢，五百个宫女已经算是很多很多了。高伟十分的厚待那些宫女，每个宫女都封为郡官。都赏赐给一条价值万金的裙子和价值连城的镜台，不管你是什么出身，哪怕进宫前是妓女，也照样可以加官进爵。一时间，这朝野上下人人都是官，去街上抓一把，摊开掌心一看，十个人有九个半是官。不但普通人可以加官进爵，让高伟看上的动物也照样能当官。比如说宫里的御马，高伟认为这几匹马长得很不错啊，就分为赤标仪童、逍遥郡君、凌霄郡君等官职。还有斗鸡，打起架来神勇的就分为开府斗鸡、郡君斗鸡等等。这是多么荒唐的事情啊！估计也就只有白痴一样的人才能干得出来。但是白痴也有白痴的幸福生活。甚至呢，比正常人过得滋润多了。他自号无仇天子，每天拿着把琵琶，把自己搞得跟个音乐家一样，让近一千名的太监和宫女组成一个合唱团，举行千人大合唱。其实啊，在高纬举行文艺汇演的时候，北周的大军就已经打过来了。但是在高纬眼里看来，那都不是事儿，只要高兴就成，管他打不打。在北齐合唱团里面，高伟最爱一个叫冯小莲的姑娘。这姑娘也是弹琵琶的能手，而且能歌善舞。最关键的是啊，长得那叫一个水灵，身材更是非常火辣。据说呢，还冬暖夏凉。在冬天的时候，她的身体软如棉花，温热如烈火；夏天的时候呢，则是冰肌玉骨。如此天生的一个尤物，不爱才怪呢。所以呀、啊，这高伟天天都把她带在身边，上朝的时候都要带着，坐在腿上。当然了，这样一个尤物不能光自己抱着享受。高伟本着“独乐不如众乐”的伟大分享精神，他让冯小莲脱光了出来展示，有兴趣的男人都可以来观赏。但在观赏之前，高伟明确了两点基本事项：一，这不是免费的，千金一票，买了门票才可以进去看；二，只能看不能动手，这就是成语“玉体横陈”的出处。有句话说得好：“人至贱则无敌。”可惜的是啊，高伟贱到这地步却不是无敌的，人家北周军队摧枯拉朽一般。攻城陷地，马上就要打到他家里来了。有一天，高伟和冯小莲正在郊区打猎，当时晋州告急，战报如雪片一样的飞过来。高伟一听军情紧急，心想得回宫处理一下。可冯小莲却说：“着什么急呀，再打几只野兽再说。”高伟像傻子一样的呵呵一笑，说：“行，便依了美人的。”结果呀。等他们打猎结束时，晋州就沦陷了。几天之后，这高伟玩够了，这才派大将安兔根带兵去收复晋州。可就在出征之时，冯小莲突然心血来潮，对高伟说：“打仗好似围猎，十分的刺激，不如我们一起去看看吧。”高伟又像傻子一样呵呵一笑：“好啊，那就走吧。”两个人手挽着手，蹦蹦跳跳的去了战场。如果说去战场只是为了观战的话，倒也无不可。高伟虽傻，可毕竟是个皇帝，皇帝亲临战场督战，说不定还可以增加士气。可是就在大军要进行反击时，我们的可爱的小莲美女又出来搅乱了。按照安兔根的战略部署，他们要挖出一条地道来。直接通往晋州城内，以迅雷不及掩耳之势给北周军一个迎头痛击，这是一个绝妙的计划，而且只要在挖地道的时候不被发现，成功的几率是极高的。然而，就在这地道挖好后，三军正要钻入地道内去拼命时，这小莲美女一脸好奇地说：“皇上，这地道这么长，一定十分的好玩，先让我去玩玩吧。”白痴一样的高伟呵呵一笑，说：“好啊，你去玩吧，我让军队先等一等。”这女人麻烦吧？其实啊，这还不是最麻烦的。美女出门呢、啊，一般都得化个妆。这小莲美女在去参观地道之前，整整化了一个小时的妆。等她化完妆准备出门的时候，北周的援军到了，而且啊，来的援军还不少，整整八万。这下可把高伟吓着了，跟安兔根说：“我们逃吧。”安兔根则认为，眼下我们虽然失去了先机，但军力相当，只要拼力死战，依然有胜算。第二天傍晚，齐军做了调整之后，正准备发起总攻，夺回晋州。这小莲美女又多事了，她说：“我们此番亲临前线，为的就是看战争的宏大场面，寻个刺激。”可你看，如今天都晚了，你让人家怎么看嘛？这美人一撒娇，高位又犯傻了，说既然天黑了没法看了，那就等明天天一亮再打吧，顺便让战士们再休息一晚，睡个好觉。可能是玩到这儿，老天爷也有意见了，你们不是要休息吗？那就索性多休息几天吧。第二天一早，风雨迷天，天地间白茫茫一片。这时候别说打仗了，跑几步都会滑倒。于是接着又休息了一天，直到第三天之后，终于等到雨过天晴，终于可以打了。然而此时人家北周的援军一波一波的来，北周的周武帝都亲自到了，这时候再打，胜算还有几分呢？但对于高伟来说，这都不算事儿，只要能让冯小莲高兴就成。两军交战的那天，冯小莲登上城楼，看着双方血拼，杀声震天，把个小莲美女高兴坏了。蓝蓝的天空下，一股股鲜红的血不断迸射向天空，尸体像树桩一样不断的倒下去，没一会儿就尸积如山，血流成河。这是多么壮烈，多么的刺激呀、啊！可是再高兴的事儿也总有落幕的一天。激战两天两夜后，北齐大军往后退了半里。高伟和冯淑妃这会儿正骑着马在后面观战。冯淑妃一看将士后退，说：“皇上，这戏看不下去了，跑路吧。”高伟应了声“好”，然后带着美人率头逃跑。这如此一来呢，顿时军心溃散，真可谓是兵败如山倒。将士们看着皇帝抱着美人跑路了。那我们还在这里二傻子似的拼什么命啊？一起跑吧！顿时全军溃散。高伟逃入首都邺城后，大臣胡律孝清说：“这是最后一道防线了，若是邺城被攻克，那就真的国破家亡了。请陛下到军中安抚将士，做最后一搏吧。”说完，拿出一张纸条，说：“这上面是给你写的发言稿，你把它背下来。”高伟努力地背了一两个小时，终算是马马虎虎背熟了。到了军营，面对着上万人的大场面，这高伟同志一紧张，竟然把刚刚背熟的词儿给忘了。一时间杵在那儿，士兵们也不敢问，也不敢动，大家就这样耗着。高伟看着将士们别扭的傻样，突然大笑起来。本来悲壮严肃的场面，立刻被笑声冲淡。这一下，大家控制不住，都笑了。最后啊，大家笑得肚子都疼。区别是高伟是憋不住了，而将士们是见高伟如此昏庸轻薄，无奈的发笑。高伟笑后没往心里去，而将士们心灰意冷，想着国难当头，皇上都不急，我们还急什么？齐军士气到此完全涣散。高伟一看大势已去，逃往青州，士兵们也不抵抗。北周部队兵临青州，将士们赶忙打开城门。高伟负责等十多人被俘，北齐灭亡了。高伟一行人被掳至长安，向周武帝提出的唯一要求就是起还冯小莲。小莲后来被赐给周武帝的弟弟代王宇文达。宇文达见了，那也是如获至宝啊。原来的代王妃李氏被小莲挤兑的，差点就活不下去了。不久呢，宇文达又被杨坚所杀。杨坚呢，又把冯小莲赐给宇文达正妃李氏的哥哥李寻。这时候啊，冯小莲已经被认为是不祥之兆，受尽了屈辱，专是舂米、劈柴、烧饭、洗衣之类的活小莲受不了苦，只好自杀。六个月之后，周武帝借口高伟父子想和北齐残余乱党谋叛，把高伟和儿子高恒全部杀死。唐代诗人李商隐写了二首北齐诗，其一曰：“一笑相倾国变亡，何劳荆棘始堪伤？小怜玉体横陈夜，以报周师入晋阳。”好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。